0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 21. Eu quero ler três versículos. Quero ler do verso 15 ao verso 17. E vamos tirar algumas lições bem breves para nós essa noite. Uh, Pastor Gary... Tivemos um tempo ontem, né, ele é secretário global de discipulado, e infelizmente ele se sentiu um pouco mal, não pôde estar com a gente hoje, mas eu fiquei muito feliz de ver o que Deus está fazendo do outro lado do mundo, e, e como os nossos discursos estão muito alinhados. Eu falei agora para o pastor Jonathan, falei, ouvindo o pastor Gary falar, o meu coração ia aquecendo, assim, de, de ver o que Deus está fazendo, e saber que é o mesmo espírito que, que tem operado nos Estados Unidos, na né, Europa, tem operado também aqui, e eu creio que muitas coisas o Senhor ainda vai fazer. Vamos à leitura da palavra, se achou, diga amém. Ah, segundo Samuel, capítulo 21, verso 15, diz assim. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com seus soldados e lutaram contra os filisteus, e Davi ficou muito cansado. Isbi Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de quase 4 quilos, estava cingido de uma armadura nova, e este disse que mataria Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o Filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite tão preciosa, tão cheia da Tua presença, pelo mover que o Senhor já operou aqui sobre nós e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Nós queremos agora nos debruçar sobre a Tua Palavra e ter a revelação que vem dos céus para o nosso coração. Então, nós te pedimos, em nome de Jesus, fala poderosamente conosco, Pai, que as nossas vidas sejam profundamente impactadas pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor e tome seu assento. Aleluia. Irmãos, a vida de Davi, ela sempre foi marcada pela guerra. Davi que muitas vezes adorou ao Senhor com, com tantos salmos belos. Esse Davi que muitas vezes foi poeta e, e que inúmeras vezes nos conduz também em adoração. Esse Davi que foi referência de, de como uma adoração pode ser extravagante. Esse Davi que adorava o Senhor e que até causava murmurinho entre o povo, um povo que não entendia nada de adoração, um povo muitas vezes religioso e que se relacionava de, de, com Deus à distância também. Esse Davi que saltava e pulava, que chegou até a ser confundido com alguém bêbado. Esse Davi que não, nossa, talvez um dos maiores adoradores que passaram no Antigo Testamento ele também era um exímio guerreiro. E desde a sua infância, Deus o tinha preparado para grandes batalhas. Desde a sua infância, mesmo quando Davi, morando uh, com jessé e os seus irmãos, ele tinha uma atribuição dada pelo pai, ele cuidava das ovelhas que ficavam no aprisco, no fundo da casa. Toda, toda a família costumava ter dois apriscos, um aprisco normalmente ficava na frente da casa. E ali habitavam as ovelhas que eram consideradas puras, imaculadas, as ovelhas que reproduziam, e elas simbolizavam a riqueza daquela pessoa que morava naquela residência. Mas havia um, um aprisco lá dos fundos, que era um aprisco onde ficavam as ovelhas malhadas, as ovelhas consideradas impuras, as ovelhas doentes, as ovelhas defeituosas. E, conjecturando dentro da Bíblia, estudando, a gente pode perceber que, quando o profeta chega na casa de Jessé para ungir o rei de Israel ele não vê Davi, ele passa por todos os filhos de Jessé e nenhum daqueles o Senhor diz que seria o rei, aí ele pergunta, acabaram os filhos, Jessé manda então buscar Davi, o que nos leva a crer que Davi trabalhava nesse curral, nesse aprisco que ficava no fundo das, da casa, alguém que não tinha notoriedade nenhuma mas que havia sido preparado por Deus, e cuidando desse aprisco das malhadas, Davi já havia vencido ursos, Davi já havia vencido leões, Davi já havia vencido serpentes, e sem contar inúmeros exércitos que se levantavam contra Israel, se levantavam para perder, Davi era o tipo de líder, contra o qual parecia loucura se insurgir, era loucura, comprar briga contra o exército, de Israel, e você conhece alguma das batalhas que marcaram a vida de Davi, Davi ele ficou muito conhecido pela batalha contra o gigante Golias, que havia acontecido um pouco antes dessa batalha, alguns anos antes dessa batalha contra Isbi Isbibenob que nós acabamos de ler aqui, e uma batalha que pelo menos aparentemente foi facilmente vencida, você conhece a história, Davi, o gigante com mais de 3 metros de altura, com uma lança que pesava entre 9 e 10 quilos, uma armadura extremamente pesada, uh, que zombava de todo o exército de Israel, e ninguém tinha coragem de se opor a ele, nem mesmo Saul, que tinha também um porte físico avantajado, e a Bíblia diz que era, ele era muito forte, muito belo, ele também teme enfrentar aquele filisteu, e Davi, então, ele com uma funda e algumas pedras, ele consegue derrubar o gigante, pegar a sua própria espada e cortar-lhe a cabeça. Esse era Davi. E agora eu estou te mostrando aqui uma situação em que, talvez, num, num olhar mais desatento, facilmente seria vencida por Davi. Porque a gente está falando agora de Isbi Benob, alguém que descendia dos gigantes, mas que não era um gigante. Alguém muito menor, uma batalha, talvez, muito mais facilmente vencível. E aí Davi cansa. A Bíblia expressamente diz que Davi fica extremamente fatigado. Ao passo que um discípulo seu, um dos valentes, chamado Abissai, filho de Zeruia, ele consegue detectar o cansaço do seu líder, e ele então salva Davi da morte. É um texto precioso e que a gente pode tirar algumas lições para nós aqui. Primeiro, não despreze nenhuma das suas batalhas. Não despreze nenhuma das suas batalhas. Essa batalha, como eu falei anteriormente, ela aparentemente não era tão difícil. O adversário não é gigante. O adversário não é tão forte o adversário não, não tem tanta destreza e tanta habilidade, mas essa batalha que parecia ser bem menor, agora está derrotando Davi, uma batalha que aparentemente poderia ser desprezível, para esse cara que era muito bom, para esse cara que conhecia muita arte da guerra, e agora ele está perdendo uma batalha, sabe gente, muitas vezes na nossa vida, nós já vivemos coisas incríveis com Deus, nós já vivemos experiências extraordinárias, nós já vivemos o mover de Deus, nós já vivemos experiências sobrenaturais, Deus já nos livrou de muita coisa, Deus já nos mostrou a sua glória, Deus já se revelou para nós, nós conhecemos um Deus não só de ouvir falar, mas os nossos olhos já viram, já presenciaram, e nós somos vencidos por batalhas bem menores, do que batalhas que, outrora, a gente já venceu. Algumas vezes, porque a gente fica autoconfiante demais, talvez. Sabe, o tempo no Evangelho, o tempo de caminhada com Deus, ele pode gerar isso em nós, uma autoconfiança muito perigosa. Você sabia que o maior índice de pessoas que morrem afogadas no mundo todo, ele é composto por pessoas que sabem nadar. Sabe por quê? O cara que não sabe nadar, ele respeita a água. O cara que não sabe nadar, ele mantém uma distância segura. O cara que não sabe nadar, ele não se mete à besta. Mas o cara que acha que é bom demais, ele olha para uma correnteza e diz, isso aqui é fichinha. Vou meter a cara e vou vencer. Por quê? Porque eu sei nadar e morre. Você sabia que o maior índice de acidente automobilístico, ele acontece em, em trajetos bem curtos? Normalmente no mesmo raio ali de dois, três quilômetros. Sabe por que, que isso acontece? Porque uma viagem curta é uma viagem que a gente vai muito autoconfiante, se você dirige há muito tempo, eu vou te falar, é, estacionamentos que a gente habitualmente estaciona, eles são muito fáceis da gente bater, por quê? Porque a gente entra autoconfiante, se a gente não conhece o estacionamento, a, gente vai, a primeira coisa que a gente faz é baixar o som, né? eu não sei se você faz isso, se eu vou manobrar eu baixo o som, não me pergunte por que eu não gosto de manobrar com a, com a música alta, eu baixo o som, se não baixar a gente bate o carro, mas quando é, quando é a nossa garagem de todo dia, a gente entra logo de primeira e pronto, quando vê, pá, bateu, isso acontece, se você vai, vai fazer uma viagem longa, eu não sei você, mas eu quando a gente entra no carro, Vamos, vamos para Salinas, duzentos e tantos quilômetros. Vamos, vamos para Salinas. Eu vou com a minha atenção redobrada, irmão. Redobrada. Eu ajusto os retrovisores. A gente ora, vamos orar, vamos orar para que o Senhor nos conduza. Senhor, acampa os teus anjos ao redor desse carro. Nos livra de todas as ciladas. Nos conduz nessa estrada. Você faz isso ou não? Agora, quando você vai da sua casa para a casa da tua mãe, que é pertinho. Você faz isso? Eu não faço. Eu estou sempre falando com Deus, mas eu não faço uma oração específica. Senhor, acampa os teus anjos ao redor desse carro. Quando eu vou viajar, eu oro. Mas olha como isso é algo corriqueiro, nosso. Às vezes, quando a gente vai para um trajeto curto, a gente não quer nem botar o cinto de segurança. A gente só bota se o teu carro for nojento e ele ficar... Pi, 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 pi. Você fala, tá bom, e bota o cinto. Mas por que? É uma distância curta. Você não faz isso se você vai pegar uma autoestrada. Então, muitas vezes, as menores batalhas, gente, são as batalhas que têm potencial para nos derrubar. Sabe por quê? Ninguém tropeça numa rocha grande. A gente tropeça em pedra pequena. São as pedrinhas, as menores pedras, que têm essa capacidade de derrubar a gente. A gente fica autoconfiante. E, muitas vezes, até na nossa vida cristã, a derrota, ela não parece ser uma possibilidade. E muitas vezes nós somos inebriados por isso. E acaba que a gente vive distração. E todas as grandes tragédias na nossa vida, na vida de Davi, elas aconteceram por distração. Se você for estudar a vida de Davi, você for ver todas as batalhas que Davi, perdeu ou ficou bem prestes a perder, você vai perceber que Davi ele se distraía, foi assim que acontece com Batseba, um dia Davi resolve não ir para a guerra, ele resolve ficar no palácio, o que, que tem de mais ficar no palácio? Pois é, a mente dele vazia, é exatamente no dia em que ele está andando pelos corredores do palácio, ele olha pela janela e ele vê Batseba tomando banho, como veio ao mundo, pelada, Davi olha para ela e diz assim, uau, e ao invés de cortar, ele resolve querer saber quem é, se envolver, um dia que ele não vai para a guerra, Davi se torna um homicida e um adúltero, um dia, uma batalha menor, é Isbe Benob. eu já venci Golias, eu posso vencer, nós estamos lendo um texto em que Davi fica a ponto, de morrer. A distração antecede a tragédia. E a gente brinca com muitas coisas na nossa vida, a gente brinca com situações que podem nos levar à derrota. Eu conheço a história de um rapaz que era líder em uma outra igreja. E, e um determinado dia ele estava, eu acho que era no aniversário, era alguma comemoração, e alguém disse para ele assim, cara, vamos fazer um brinde aqui, aí ele falou, não, eu não bebo, e o cara disse assim, não, é só sidra, vamos só fazer um brinde, esse cara terminou a noite, triloco, transtornado, tomando old par, e começou com um drink, sem problema nenhum, com sidra, distrações, quais são as tuas batalhas irmão, quais são as tuas guerras, talvez as tuas guerras sejam diferentes das minhas guerras, mas a gente precisa se conhecer, para quê? Para que a gente não distraia, a Bíblia, a Bíblia diz assim para nós, aquele que está de pé, vigie para que não caia, então a vigilância ela diz respeito às coisas menores, às coisas pequenas, são exatamente essas coisas que têm o poder de, te, de nos tirar do lugar de onde nós estamos. E aí você começa a brincar com essas tuas batalhas. Você começa a brincar com algo que não deveria fazer parte da sua vida. É segundo Timóteo, capítulo 2, verso 22. O que, que Paulo diz a Timóteo? Timóteo, fuja das paixões da tua mocidade. Ele não está dizendo, Timóteo, despreze, Timóteo, vença, Timóteo, mete o pé e ganhe, Timóteo, você é bom demais, Paulo está dizendo, Timóteo, rasga, mano, não fica, não lute, fique atento, quais as paixões da tua mocidade? Quais as tuas batalhas? Quais são os teus espinhos na carne? Você precisa aprender a detectá-los, porque são circunstâncias pequenas que vão ocasionar grandes tragédias na tua vida. Sabe, você tem que detectar onde está a tua dificuldade, porque o, a moça que teve um problema de carência, o cara que tem um problema de carência, ele não pode achar que está tudo normal, ele recebeu uma mensagem, Oi, sumido. Nunca mais, né? Cara, tu tem que fugir disso. Aí você começa a brincar com isso. Ah, não tem nada de mais. É minha amiga. Oi, linda. Saudade, né? KKKKK. Cara, é uma pedrinha pequena. Foi uma batalha pequena. Não era mais um gigante. Não era alguém. Não era mais um guerreiro era alguém muito menor, era alguém cuja lança não tinha nem a metade do, do peso da lança de Golias, era alguém que não tinha talvez pelo menos um metro a menos do que Golias esse cara tinha, não era alguém tão vocacionado para a guerra como era Golias, Davi fica a ponto de morrer em uma batalha muito menor do que a batalha que ele já tinha vencido. Então, a autoconfiança ela pode gerar um desprezo por batalhas que merecem muito mais atenção da nossa parte. Segunda lição, os valentes se cansam. Gente, não importa a experiência, a força, quem seja, todos nós experimentamos cansaço. Todos nós, nas nossas batalhas, nas nossas maiores ou menores batalhas, nós cansamos. Jesus um dia cansou e dormiu na popa de um barco. Nós pregamos aqui alguns domingos atrás, Paulo falando da igreja da Galácia no capítulo 6, verso 9, e falando para nós que fazer o bem cansa. Isaías no capítulo 40, versos 30 e 31, ele diz, olha, até os jovens fadigam e cansam. O cansaço ele é inerente à nossa qualidade de ser humano, ou seja, nós não somos supra-humanos. Nós não somos o maior guerreiro, o maior líder que chefiava o maior exército. Está cansado. Ele para quase que sem possibilidade de descansar, isso poderia custar a sua morte. Mas ele cansou, ele vive a dor, ele vive a paralisação. Então a diferença entre o sábio e o tolo não está em fracassar ou não fracassar, em cansar ou não cansar, mas em saber lidar com o seu cansaço. Porque, diante do cansaço, quase sempre nós somos conduzidos a um desejo de parar. Mas a paralisação não é o que resolve o nosso cansaço. A resposta para o cansaço não é parar, é encontrar a fonte do seu cansaço, combatê-la e, se for o caso, descansar, encontrar repouso. E não se culpar, porque muitas vezes o que nos tira da presença de Deus, não é o cansaço, é a falta de sabedoria, de lidar com o cansaço, porque quase sempre a gente se acusa, a gente acredita piamente, que a gente não deveria sentir esse cansaço, que a gente não deveria ter perdido essa guerra, e a gente começa a se acusar, é engraçado, a gente prega graça e misericórdia para todo mundo, muitas vezes quando a gente tem que aplicar essa graça em nós, nós somos vencidos. Nós somos vencidos e derrotados. E aí, por não saber lidar com a derrota, ao invés de voltarmos para os pés de Jesus, nos arrependermos e mudarmos, a gente vai embora. A gente foge. Valente cansa. O maior guerreiro está cansado. Terceira lição, as pessoas que temos ao nosso lado são fundamentais nos tempos difíceis. No que Davi cansa, um sujeito chamado Abissai, que sequer consta no rol de valente de Davi, que não tinha nenhum cargo, que não tinha nenhum prestígio, que não tinha nada de importante do ponto de vista social, um sujeito sem nenhuma ênfase na Bíblia, faz a diferença na vida de Davi as pessoas que nós temos ao nosso lado, elas serão chave para determinar o que vai acontecer com a gente. Gente, isso, isso precisa, sabe, ser uma preocupação no nosso coração, quem a gente tem do nosso lado, quem a gente mantém perto da gente. Eu acho lindo saber que até o Deus que criou o universo inteiro, quando esteve em carne, ele não quis ser sem amigos, o texto que eu meditava esses dias era Mateus 26, está chegando a hora, Jesus vai ser entregue nas mãos do exército romano, e aí ele chega junto com os doze, diz gente, vamos orar, vamos orar comigo, e aí ele chama ao largo os três mais próximos, Pedro, Tiago e João, e ele diz assim, gente, a minha alma está angustiada até a morte, será que vocês podem orar por mim? Eu acho muito lindo Deus, Criador do Universo, no momento da dificuldade, dizer para os seus discípulos, a minha alma está angustiada, fiquem aqui, orem comigo, é o grande apóstolo Paulo, o maior líder do Novo Testamento, escrever a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 3, dizer para Timóteo, Timóteo, sofre comigo, participa das minhas dores, como um bom soldado de Cristo, é ele encerrar essa carta no último capítulo, dizendo para Timóteo, Timóteo, vem ter comigo depressa, Passa em trode, pega a minha capa Timóteo, porque está frio, está difícil aqui na prisão, os meus dias já estão contados e eu queria te ter perto de mim Timóteo, vem antes que chegue o inverno, a tua companhia Timóteo é o que eu preciso nesse tempo de guerras que parecem me vencer, traz a minha capa. Sabe por quê? Eu entendi o que Deus falou lá no Éden. Não é bom que o homem fique só. E eu pergunto para você, minha ovelha preciosa, quem tem te acompanhado na tua jornada? Quem tem caminhado com você? Porque Paulo, quando ele faz esse, esse desabafo para Timóteo, ele sabia do que estava falando, porque outra hora, quando preso, Junto com Silas, eles estão na prisão e eles não têm o que fazer, eles não têm o que falar. A Bíblia relata que eles começam então a adorar a Deus. E eu fico muitas vezes conjecturando, imaginando essa cena na minha cabeça. Um olhando para o outro, as mãos estão com grilhões, os pés também acorrentados. E aí Paulo, como é que está? Silas, está feio o negócio. Como estão as chibatadas aí que você pegou, estão tão doendo cara. E o que, que a gente vai fazer, Paulo? Não sei, Silas. Vamos cantar? Vamos adorar o nosso Deus? E no que eles começam a adorar, a Bíblia diz que os grilhões começam a romper. Uma adoração em conjunto move os céus. Então é precioso a gente caminhar com certeza de que a gente vai ter abissais do nosso lado gente para celebrar com a gente gente para estar tá na comunhão com a gente, gente para estar tá quando está tudo dando certo na cela, mas gente que vai estar tá com a gente no dia da, do cansaço, gente que vai caminhar do nosso lado no dia da tristeza, no dia da aprovação, no dia da diversidade, gente que conhece a gente, e é isso que eu acho tão precioso, sabe? Como foi que a Bissai percebeu o cansaço de Davi, como foi que ele percebeu, como foi que ele, ele se sentiu na necessidade de intervir, porque gente, Davi era muito bom, ele era muito forte, e Abissai sabia disso, para quem intervir numa luta com um amigo, que provavelmente eu sei que vai ganhar, Sabe onde está a resposta disso? Na proximidade que Abissai tem de Davi. Não me pergunte qual foi o sinal que Davi deu, mas ele deu algum sinal. E Abissai, por estar próximo de Davi, ele capta. Talvez uma respiração mais ofegante, talvez a forma como ele segurava na espada tenha sido diferente, talvez o escudo não estava na posição correta, ele vê talvez a fisionomia de Davi mudando, sendo vencida pela fadiga e pelo cansaço, a proximidade que abissai estava do seu líder, o faz perceber a necessidade de uma intervenção, e aí eu te pergunto, a que distância você está hoje, das pessoas que são preciosas na sua vida, a que distância você está das pessoas que são fontes? Porque nós é que determinamos, nós é que designamos. A que distância nós vamos ficar da nossa liderança? E é engraçado que nós somos os primeiros a cobrar atenção. Nós somos os primeiros a cobrar discipulado. Mas somos os últimos a oferecer o que Abissai oferece para Davi. isso precisa ser objeto de uma reflexão nós. nós somos um povo que exige atenção, mas que não entrega a atenção de volta, tratamos a nossa liderança com cara de nota promissória, e talvez a nossa liderança esteja a ponto de perder batalhas, que a gente despreza, porque a gente olha e fala, ah cara, é Davi, esse cara aí é bom demais, é interessante, quem mais precisa de oração, eu acredito que é quem menos recebe, isso, precisava, isso precisa mudar, nas nossas celas, nas nossas redes, a consegue ser o discípulo, que todos nós deveríamos ser, quarta lição para a gente terminar, é, é direta mesmo, a gente precisa de Bissai na, na vida da igreja, a gente precisa de gente como esse cara aqui. Quem era Absai, pastor? Primeiro, era alguém que trocou a glória da terra pelo projeto dos céus. Em 1 Samuel 22, 2, uh, o autor descreve quem eram os valentes. E olha o que, que a Bíblia diz. E ajuntou-se a ele, a Davi, todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles. Gente em aperto, gente sem dinheiro, gente com espírito desgostoso, gente endividada. Esse era Abissai, um cara sem glória humana, um cara que não tinha uma boa, um talento, um cara que não deveria ter uma boa oratória, um cara que não deveria ter muitos dons, um cara que talvez não entendesse de administração e gestão do reino de Israel. Mas era alguém que entendeu o seu papel de caminhar ao lado do rei de Israel. Alguém que não tinha a glória dos homens e que continua não tendo. Eu nunca vi ninguém nem pregar sobre isso. Mas é alguém que tem a glória dos céus. Alguém que encontrou significado na vida, relevância e satisfação. Servindo o exército de Israel. Era alguém leal. Era alguém leal a Davi. Alguém que permaneceu. E lealdade é a gente saber lidar com um sim desejado, mas com um não com o qual a gente não concorda. Mas ele permanece. Permanece, e isso precisa também ser objeto de reflexão nossa, num tempo de uma deslealdade sem tamanho, no tempo de uma lealdade verbalizada, mas não demonstrada efetivamente. Nós somos a geração das juras de amor, nós prometemos muito e cumprimos pouco. Nós falamos, temos muitos discursos, postamos fotos com textão na internet, conta comigo, meu líder, eu te amo, estamos juntos, até Jesus voltar e depois disso até você receber o primeiro, não, e de herói, a bandido, numa velocidade absurdamente alta, lealdade, e ele aprendeu de lealdade com o próprio Davi, em 1 Samuel 26,7 7, está escrito o momento em que Davi tem a oportunidade de matar Saúl com a lança, e Abissá estava lá, e ele percebe a lealdade de Davi com Saul, e essa lealdade é o é que entra no coração de Abissai, e o faz ter lealdade com Davi, Abissai é alguém que não quer holofote, um desconhecido, um ilustre desconhecido, sem nenhum tipo de cargo, sem nenhum tipo de holofote, sem nenhum tipo de brilho, só um desejo no coração de servir. E ao contrário disso, cada vez mais a gente vê gente brigando por cargo, a gente vê gente brigando por brilho, a gente vê gente brigando porque quer estar aqui em cima, porque quer estar aparecendo. Abissai não está preocupado com isso, não. O seu nome nem é citado, mas ele queria ser um escudo, um ombro. E ele arrisca a sua própria vida para não fugir da batalha. eu acredito que é na batalha que a gente descobre verdadeiramente quem são os nossos aliados. A batalha, ela destrói a máscara, expõe o mau caratismo e revela um companheirismo de muita gente que talvez fosse anônimo até algum tempo atrás. Abissai não quer holofote. Ele quer cumprir o seu propósito existencial e ele protege a liderança eu acho linda essa frase que ele termina no verso 17 falando para Davi, ele diz assim nunca mais você sairá à guerra Davi nunca mais enquanto eu viver você não vai à peleja sabe por quê? porque eu entendo que você é a lâmpada para Israel para que não se apague essa lâmpada Davi, pode contar comigo. Nas tuas batalhas, nas tuas guerras, você não tem que pelejar. Quando um valente se cansa, é precioso ter gente dessa qualidade. Ao contrário disso, os líderes são os primeiros a serem jogados na fogueira quando aparece um problema. John Maxwell tem uma frase que eu acho interessante. Ele diz assim, se surgir uma serpente... Mate-a, não forme uma comissão para debater como matar serpentes e leve até a liderança para que a liderança tenha que decidir. Mate, otimize, poupe, seja como Abissai. Nós precisamos de Abissai porque a caminhada ela não é fácil, mas ela pode se tornar mais leve quando a gente tiver gente que caminha com a gente, que ama a gente de verdade, não só da boca para fora, não só numa cartinha, não só na rede social, mas gente que prova a sua lealdade, a gente não tem muito tempo, fica de pé no seu lugar, foi o que deu para a gente abordar hoje, e eu quero orar por você, que... Talvez chegou aqui muito cansado hoje, sabe? Você que talvez esteja sendo vencido em alguma batalha, em alguma guerra guerras intrínsecas, guerras subjetivas, guerras pessoais, guerras, talvez, com pecado, guerras internas, crises que você tem vivido. Vontade de desistir, vontade de abandonar tudo, vontade de chutar tudo pro alto valentes se cansam, Davi não entre em crise por estar em crise a crise faz parte da sua vida Davi e Deus sabe de todas as coisas Deus sabe do teu cansaço Deus sabe das tuas batalhas Deus sabe que talvez você esteja a ponto de perder mas não se entregue cansaço não se vence desistindo Davi Cansaço se vence se descansando. E sabe como é que a gente descansa? A gente descansa no ombro de alguém que é fonte na nossa vida. Sabe, eu quero chamar você que está cansado. Que você talvez tenha lutado muitas batalhas e hoje você está a ponto de desistir. Não importa se você chegou agora, se você tem muito tempo de caminhada. Mas sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de olho em quem está vindo aqui à frente. Porque talvez quem está vindo aqui à frente... Seja o teu Davi. Seja o guerreiro que Deus colocou para te liderar. Para comandar o exército de Israel. Então eu quero que você venha com ele. Se for o teu Davi. Se for o teu discipulador que está cansado. Sabe, talvez... Você possa ir de encontro a quem te discipula. A tua liderança agora. Dá um abraço. Pergunta se ele não quer vir aqui à frente. Porque muitas vezes, como líderes, a gente tem medo... Da nossa vulnerabilidade Trazer desonra Há muitos líderes que talvez estejam precisando vir aqui à frente Porque estão cansados Mas eles sabem que vir aqui à frente Pode significar a perda da honra Então faz o seguinte, Abissai Vem com Ele Abraça Ele hoje Sabe muito mais do que dizer palavras Ora por Ele Ora pra, por Ele para que Ele saiba que Ele tem você na caminhada Talvez o Teu Davi esteja a ponto de parar. Talvez o Teu Davi esteja a ponto de desistir. Você não sabe o poder que você tem num abraço seu, numa palavra profética sua, para lançar sobre a vida do, daquele que reina sobre Israel. Vem com Ele, Abissai. Vem com Ele mostrando a sua lealdade vem com ele, dizendo para ele eu tô aqui Davi, não importa o que você passou, não importa o que você vai passar, eu quero te dizer que essa batalha não é só sua eu quero te dizer que essa batalha é nossa e você pode contar comigo nessa guerra, ei Davi levanta a cabeça hoje porque a gente está junto Davi na alegria ou na tristeza na saúde ou na doença se Deus deu ou se Deus tirou, o que eu quero é que você saiba Davi você pode contar comigo. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.